0: NDR1 Niedersachsen Visite das
1: Gesundheitsmagazin. Am Mikrofon ist Melanie Tildges. Guten Abend. Schönes Sommerwetter. Viele genießen in Niedersachsen gerade die Junisonne und unterschätzen die Gefahren. Sonnenbaden vor allem mittags ist gefährlich. Sonnenbrand erst recht. Immer mehr Menschen erkranken und sterben sogar an Hautkrebs. Das geht aus aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Hautkrebs. Wie schütze ich mich? Wie erkennt man ihn? Antworten auf Ihre Fragen in dieser Visite. Unser Studioexperte ist der Dermatologe und Umweltmediziner Dr. Wolfgang Lensing aus Hannover. Herr Dr. Lensing, die schädliche UV-Strahlung und damit die Hautkrebsgefahr nimmt zu. Da sind sich die Experten einig. Woran liegt das?
2: Das liegt unter anderem am Klimawandel. Wir haben eine deutliche Zunahme an Sonnentagen. Das ist erheblich. Wir haben eine Veränderung der Ozonwerte. Das heißt also, es kommt von der UVB-Strahlung, das ist ein bestimmter Teil des Sonnenlichtes, deutlich mehr unten auf der Erde an. Das ist das eine und diese schöne Sonne führt natürlich auch dazu, dass die Menschen gerne rausgehen. Also das Freizeitverhalten hat sich verändert. Früher gab es doch eigentlich selten mal Restaurants, die irgendwie die Außengastronomie angeboten haben. Heute werden sie das überall sehen. Sie können draußen auf den Terrassen sitzen. Sie haben die Gastronomie fast wie in Italien. Aber mhm. sie haben eben auch die entsprechende Sonneneinstrahlung. Das Freizeitverhalten hat sich verändert.
1: Die Leute reisen ja auch mehr als früher. Sehen sie auch immer mehr Hautkrebsfälle in ihrer Praxis im Alltag?
2: Das hat sich dermaßen verändert, dass wir uns manchmal fragen, wo denn die Hautkrankheiten geblieben sind. Die meisten Dermatologinnen und Dermatologen erledigen in ihrer Praxis zu mindestens 80 Prozent der Arbeitszeit, Hautkrebsvorsorge, Nachsorge, das ist der größte Teil der Arbeit.
1: Mhm. Ganz wichtig ist ja der Hauttypencheck. Ähm, wer ist besonders gefährdet?
2: Es gibt ganz unterschiedliche Einteilungen der Hauttypen. Wir äh, richten uns meist nach der in Grad 1 bis 4. Eins ist der keltische Hauttyp, der sehr helle, rotblonde, blauäugige, sommersprossige Mensch. Diese Menschen wissen eigentlich von sich selbst, dass sie gefährdet sind, also leicht Sonnenbrände bekommen. Dann kommt der etwas dunklere Typ, der schnell Sonnenbrand, aber nicht sofort einen bekommt, bis immer so weiter. Dann mhm. der mittlere, der hin und wieder Sonnenbrand bekommt, bis hin zum afrikanischen Hauttyp, der relativ vor Sonnenbränden geschützt ist. Allerdings auch nur, wenn die Haut trainiert ist. Also auch Afrikaner können, wenn sie eine Zeit lang nicht in der Sonne waren und sich ganz plötzlich der Sonne aussetzen, schwere Sonnenbrände kriegen.
1: Die Sommersprossen hatten Sie gerade schon als Stichwort gebracht. Wir alle sollten ja unsere Leberflecken und Muttermale aufmerksam beobachten. Wer davon viele hat, ist besonders gefährdet.
2: Ja und nein, also der sogenannte schwarze Hautkrebs, der aus den Leberflecken heraus sich entwickelt, kommt nur zu ca. 30% tatsächlich aus bestehenden Leberflecken. 60-70% bis der schwarzen Hautkrebs entstehen neu. Das größere Problem, wenn einer sehr viele Leberflecke hat, ist, dass er gar nicht merkt, wenn plötzlich ein neuer kleiner schwarzer oder braun-schwarzer Fleck auftaucht, der sich da zu den anderen gesellt. Das merkt man dann gar nicht so. Mhm. Das ist aber von vornherein bereits schon ein schwarzer Hautkrebs und gar kein Leberfleck.
1: Wie oft sollte ich denn zur Hautkrebsvorsorge gehen und das anschauen lassen?
2: Das hängt von Ihrem Hauttyp ab. Auch da wieder der helle Hauttyp ist mehr gefährdet, sollte also auch häufiger mal kommen. Wenn einer mehr als 50 Leberflecke hat, sagen wir, sollte er tatsächlich versuchen, einmal im Jahr und bei über 100 Leberflecken tatsächlich auch zweimal im Jahr einen Check durchführen zu lassen. Die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen das ab dem 35. Lebensjahr alle zwei Jahre. Und einige Krankenkassen auch unter dem
1: 35. Lebensjahr, also schon früher einmal oder alle zwei Jahre. Sie haben schon angesprochen, es gibt ähm, verschiedene Hautkrebsarten, den weißen und den schwarzen Hautkrebs. Wie unterscheiden die sich?
2: Es gibt ganz viele verschiedene Hautkrebsarten, noch eine Reihe mehr. Aber die Fallzahlen sind in der Tat zunächst mal bezogen auf den sogenannten hellen Hautkrebs. Er ist hell, das ist eigentlich ein falscher Begriff. Hell bedeutet, er ist nicht so schwarz wie der schwarze Hautkrebs. Das stimmt aber nicht. Er kann auftauchen als rotes Knötchen, als braunes Knötchen oder auch im Ausnahmefall mal als schwarzes Knötchen. Genauso wie leider auch der sogenannte schwarze Hautkrebs, also der Hautkrebs, der sich aus den Pigmentzellen der Haut entwickelt, auch rot imponieren kann, also als rotes Fleckchen auftreten oder Knötchen auftreten kann. Dann ist es extrem schwer zu erkennen, und entwickelt sich dann aber in der Regel irgendwann
1: auch braun oder braunschwarz. schwarz mm, Aber da macht es schon Sinn, dass ich mich selbst auch beobachte und schaue, hat sich irgendwas Neues gebildet? Also regelmäßig selber schauen, würden Sie sagen, macht
2: auch Sinn? Die Selbstinspektion ist der allerwichtigste Teil der Krebsvorsorge. Es ist überhaupt ja die einzige Krebsvorsorge, die wir als Menschen bei uns selber jeden Tag betreiben könnten, wenn wir wollten. Also einmal hin und wieder mal wirklich schauen, aufmerksam schauen, vielleicht auch mal fotografieren von der eigenen Haut anfertigen. Mhm. Und es gibt tatsächlich Untersuchungen. Singles haben eine deutlich schlechtere Prognose, <lacht> weil niemand mehr den Rücken anschaut. Also es ist wichtig, wenn man alleine lebt, vielleicht auch mal Freunde oder Bekannte äh, zu bitten, doch auch mal den Rücken anzugucken oder auch da mal ein Foto zu schießen. Also wirklich hinzugucken.
1: Wenn da jetzt so ein Verdachtsfall ist, so ein Pünktchen, jemand kommt äh, zu Ihnen, sagt, da ist etwas, das ist mir aufgefallen. Wie diagnostizieren Sie das überhaupt?
2: Zunächst mal fragt man nach der Familiengeschichte, ob es in der Familie mehr Hautkrebs gibt. Es gibt eine ganz seltene Variante, wo halt Familien dann auch höhere Raten haben von Hautkrebsen. Und ansonsten muss man den Patienten bitten, sich auszuziehen und wirklich die Haut vollständig von oben bis unten anzugucken. Denn es kommt darauf an, ja, das. Beispiel ist den kolibri zu finden also das mhm. eine vögelchen was sich unterscheidet von all den anderen das heißt man muss den einzelnen neuen fleck einordnen können in das gesamtschema
1: Nehmen Sie dann auch Gewebeproben, um ganz sicher zu gehen?
2: Das Erste ist mal, mit bestimmten Lupensystemen die Haut durchzumustern und dann zu gucken. Und wenn man etwas Auffälliges findet, selbstverständlich wird immer eine Gewebeprobe entnommen, wird der Pathologin zugezogen. Das sind spezialisierte Dermatohistopathologen. Und die können dann nähere Auskünfte darüber geben, um was es sich genau handelt.
1: Hm. Die Heilungschancen für Hautkrebs haben sich ja in den letzten Jahren immens verbessert. Auch die Behandlung. Wie gehen Sie weiter vor nach so einem Verdachtsfall?
2: Also das ist pauschal ein wenig. Also der helle Hautkrebs lässt sich relativ gut operativ behandeln, wenn er früh diagnostiziert wird. Das Entscheidende ist wirklich, früh zu kommen. Das gilt auch gerade für ältere Menschen, die dann oft sagen, ach naja, es lohnt nicht und ich warte noch und vielleicht mhm. geht es von alleine wieder weg. Nein, es geht eben leider nicht von alleine wieder weg und darum bitte frühzeitig kommen. Früh operiert bedeutet Heilung beim hellen Hautkrebs, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber man muss eben möglichst rasch als als Hautarzt daran können. Das ist das eine. Der schwarze Hautkrebs, da haben wir, wenn wir früh operieren, das Gleiche. Man kann damit den Hautkrebs sanieren. Der Patient hat dann keine Folgen. Wenn wir natürlich spät dran sind und wenn Metastasen aufgetaucht sein sollten, dann wird es kompliziert. Aber da gibt es inzwischen eine ganze Reihe hocheffektiver neuer Medikamente. Also auch da muss man die Hoffnung durchaus nicht aufgeben.
1: Werden wir später noch ein bisschen vertiefen. Was sind denn, Herr Dr. Lensing, Anzeichen, die ich selbst feststellen kann? Sie haben schon gesagt, wenn da plötzlich sowas auftaucht, was vorher nicht da war, gibt es denn auch Veränderungen, raue Stellen, irgendwelche Rötungen, bei denen Sie sagen würden, das ist auch schon was, damit sollten Sie kommen. Also
2: Hautkrebse machen keine subjektiven Beschwerden. Also man merkt die nicht. Wenn es juckt, wenn da rote Flecken sind, die jucken, die irgendwie äh, sonderbar sind, dann sind die in der Regel nicht wirklich böse. Der Hautkrebs taucht einfach auf als neues Knötchen, als Knoten, als Fleck. Etwas, was da vorher nicht war und was wirklich auch sich mit der Zeit verändert, also langsam anfängt zu wachsen, bei den roten Flecken manchmal auch Nest, dann wird es schon ein bisschen kritischer und deswegen immer, wenn was Neues auftaucht, was man vorher so nicht hatte und was so eine gewisse Wachstumstendenz zu haben scheint, dann sollte man das abklären.
1: Hautkrebs, das Thema heute bei uns in der Visite und Ihre Fragen an den Dermatologen und Allergologen Dr. Wolfgang Lensing, die hören Sie hier gleich. Musik Am Mikrofon ist Melanie Tieltges. Dunkle Flecken, tiefe Falten und spröde Haut, da zeigen sich bei vielen Sonnenanbetern die Sünden der letzten Jahrzehnte. Wir sprechen über Hautkrebs und im Studio ist Hautarzt Dr. Wolfgang Lensing aus Hannover und uns haben heute Vormittag am Visite-Hörertelefon viele Fragen erreicht, zum Beispiel die von Frau Bergmann.
3: Bei mir ist im Gesicht weißer Hautkrebs festgestellt worden und ich bin beim Hautarzt gewesen und der Hautarzt hat mir das weggeätzt. Da erscheint aber immer wieder eine Kruste, die sich bildet und irgendwann fällt sie ab. Aber die Stelle ist auch so ganz leicht gerötet. Nicht doll, aber eben etwas gerötet. Und äh, da möchte ich gerne wissen, ob das eine richtige Behandlung war, dass so etwas einfach nur weggeätzt wird. Und der hat mir dann auch noch eine Salbe verordnet die ich darauf schmiere, das ist ein Gel, der trocknet und praktisch eine kleine Haut darauf bildet. Den könnte ich eigentlich auch abziehen, diesen Gel. Ich weiß nicht, also ich bin da ein bisschen skeptisch. Äh, haben Sie da <lacht> irgendeine Möglichkeit, mir da etwas zu sagen, was anderes zu sagen?
2: Nein, also da sind zwei, drei Dinge, die man dabei beachten muss. Das eine ist, ich darf mich nicht und würde mich auch niemals zu Behandlungen äußern, die ein anderer Kollege gemacht hat, weil ich den Befund nicht kenne. Ich müsste ja. wissen, wie der Befund lautet. Dann müsste ich wissen, wie der Kollege den Befund eingeordnet hat und welche Therapie er dafür angesetzt hat. Es gibt dafür Leitlinien, die kann man auch als Laie angucken. Die sind im Internet veröffentlicht. Da steht eigentlich überall ganz genau drin, was man bei welcher Erkrankung wie machen sollte. Also das ist das eine. Das zweite. Wenn es mit der Methode aber nicht wirklich so weit kommt, dass Sie zufriedenstellend Ihre Hautgeschichten äh, sanieren können, dann gibt es ja durchaus auch noch weitere Methoden. Also Sie könnten natürlich auch mit dem Kollegen diskutieren, was es noch an Alternativen gibt, äh, beispielsweise das operativ zu sanieren. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Aber das äh, bitte müssen Sie mit Ihrem Arzt direkt absprechen. Ich würde mich da als Fernbehandler natürlich jetzt nicht einmischen wollen und können. Das wäre fachwidrig
3: ja natürlich, das verstehe ich. Ne? Also gut, dann ist es also richtig, dass ich mich mit meinem Arzt noch mal auseinandersetze und mal hören, was da noch für Möglichkeiten gibt. Ja, es scheint
2: ja so zu sein, dass das kein Tumor ist, der sie bedroht in irgendeiner Form. Ja, und wir haben wirklich ganz viele verschiedene Vorgehensweisen bei Hautkrebsen. Und gut, man muss schauen, was man als Arzt oder Ärztin denkt, was für den jeweiligen Patienten jetzt gerade das Richtige ist. Und wie gesagt, es gibt andere Methoden, wenn sie mit einen meinen, nicht zufrieden zu sein, dann versuchen Sie eine andere.
1: Okay, gut, damit danke ich mich ganz herzlich. Danke. Wir danken für Ihren Anruf. Tschüss, Frau Bergmann. Ja, tschüss. NR1 Niedersachsen, das visite Hörertelefon. Im Studio sind Dr. Wolfgang Lensing und Melanie Tiltges. Guten Tag.
4: Schönen Tag, mein Name ist Schneider. Schönen Tag. Ich habe eine Frage. Es gibt mir nicht Folgendes. Ich habe drei kleine Kinder. Und wollte fragen, weil wir ja den nächsten Urlaub fahren. Es geht bringt das bei den Kindern, wenn ich die Sonne mich auch mitnehme in der Sonne eincremen oder äh, wie muss ich mich am besten verhalten bei den Kindern jetzt in der Hitze?
2: Ja, also zunächst mal, wie alt sind die Kinder denn?
4: Äh, die Kinder sind vier, zehn und neun.
2: Ja, also sie sollten wirklich, wenn es irgendwie geht, mit zumindest einem T-Shirt und einer längeren Short bekleidet sein, so dass sie den Körperstamm äh, und die Beine, äh, zumindest die Oberschenkel bekleiden. Man kann damit auch ins Wasser hüpfen, das ist wichtig, der nasse Stoff schützt allerdings dann nicht so gut. Man kann UV-Schutzhemden kaufen, wenn man das will, also wirklich Hemden auch besorgen, die die UV-Strahlung ein bisschen abhalten und ansonsten tatsächlich mehrfach täglich eine mit einem guten Sonnenschutzmittel, mindestens mit einem Faktor 30, besser noch einem Faktor 50. Aber wichtig, oft genug einreiben, weil die Kinder ja dann doch, das habe ich mit meinen Kindern auch erlebt, in den Pool reinhupfen, dann wieder rauskommen. Die Pools sind oft im Süden sehr geklort und dann ist das Sonnenschutzmittel futsch. Da muss man leider da hinterherlaufen, hinter seinen Kindern. Ich habe also mit meinen auch Kriegen gespielt, mit der Sonnentube in der Hand, um die wieder einzufangen und wieder einzureiben. Aber das muss man dann eben auch tun. Und ganz wichtig, immer eine Kappe aufsetzen, eine Schirmmütze, möglichst mit Nackenschutz.
4: Genau, dann habe ich meine kurze Anfrage, weil ich wahrscheinlich eine Sonnenallergie habe und bei mir sind schon roten Pollen aufgetreten, Jürgen. Könnte das Sonnenallergie sein, weil jedes Mal, wenn ich in der Sonne gehe, wird es immer schlimmer bei mir.
2: Also das kann ich tatsächlich nicht als Frage so beantworten, weil okay. ich es nicht sehe. Also es gibt sehr viele Varianten der Reaktion auf Sonnenlicht, das was Sonnenallergie ist wird oder Patienten nennen das oft Sonnenallergie, es sind sehr sehr viele verschiedene Hautkrankheiten, die dahinter stecken, die man auch durch Sonne verschlechtern kann. Das sollte man diagnostizieren, aber das kann ich durch das Telefon nicht beantworten. Gut.
1: Dann schönen Sommer, vielen Dank für ihre Frage. Tschüss.
4: Dankeschön. Und Dankeschön für die Information, die ich erhalten habe, weil das war mir schon ziemlich sicher mit meinen Kindern. Deswegen, weil wir jetzt den nächsten Urlaub fahren und deswegen wollte ich mal fragen, was ich da machen kann. Was eigentlich sinnvoller ist, deswegen. Schönen Urlaub. Okay. Tschüss. Danke. Okay, tschüss. Okay.
1: Das Visite, Hörertelefon, Dr. Wolfgang Lensing und Melanie Tjiltges. Hallo. Hallo. Moin.
3: Ich habe mal eine Frage und zwar habe ich so weiße Hautstellen, sage ich mal, auf dem Unterarm. Das ist da, wo die, wo die meiste Sonne wohl immer hingekommen ist. Also ich bin jetzt auch über 60. Ja, da ist die Oberhaut wahrscheinlich irgendwie kaputt, aber das ist nicht gleich unbedingt dann weißer Hautkrebs, oder?
2: Nein, also die Oberhaut ist auch nicht wirklich kaputt, sondern die, die Oberhaut, wie unsere Haut insgesamt, lebt mit uns und hält auch eigentlich bis zum Lebensende, wenn wir sie nicht überlasten, ganz gut. Man muss sie halt pflegen, aber unsere Haut schützt uns eigentlich das ganze Leben über. Die geht so schnell nicht kaputt. Die lässt sich eine ganze Menge gefallen. Und was sie da am Arm haben, kann ich natürlich jetzt aus dem Rundfunkstudio heraus nicht beurteilen. Aber die weißen Flecke, die uns die Patienten häufig zeigen, das sind sogenannte Pseudonarben oder eigentlich auch kleine flache sogenannte Alterswarzen. Die können als Anfang wirklich so weiße kleine schuppene Flecke bauen.
3: Mhm. Ja, ich denke, dann ist das sowas. Also man kriegt ja auch braune Flecken. Habe ich natürlich auch. Ja.
2: Also die, ich muss die auch
3: mal wieder einen Termin machen, glaube ja, ich, um genau. das mal richtig angucken zu lassen, weil ich jetzt länger irgendwie auch nicht hin war. Aber ja, man macht sich dann, wenn man das sieht, dass sich da was verändert, natürlich Gedanken.
2: Das ist auch richtig so. Also die weißen Flecke sind in der Regel nicht so wesentlich bedenklich, aber das kann wirklich nur mit einer guten dermatologischen Untersuchung abgeklärt werden. Man muss da mal eine Lupe draufhalten, schauen, was dahinter steckt. Vielleicht auch mal eine Probe nehmen oder mit einem... Instrument ein wenig daran herumkratzen, kann man das als Dermatologe schon ganz gut unterscheiden, was das ist. Denn auch sogenannte aktinische Keratosen, das ist die bei weitem häufigste Hautkrebsvorstufe, die eigentlich fast alle Menschen im Laufe ihres Lebens mal entwickeln, die sehen ähnlich aus. Und das muss man dann schon voneinander abgrenzen.
3: Ja, gut, dann werde ich mir mal einen Termin machen. Es wird wahrscheinlich wieder Monate dauern, aber.
2: Naja, es ist ja jetzt hoffentlich nichts Dringendes, wenn Sie das schon länger Ich Zeit hoffe auch, ja.
3: Na ja, dann. Ja, dann Alles Gute. Danke auch. Jo,
2: tschüss. tschüss. NDR1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin.
1: Lücken in der Ozonschicht, mehr Sonnentage durch den Klimawandel. Das Risiko, am gefährlichen schwarzen Hautkrebs zu erkranken, steigt weiter an. Die jüngste Bundesstatistik ist alarmierend. Die Zahl der Hautkrebstoten hat sich im Vergleich zu 20 Jahren zuvor fast verdoppelt. Die gute Nachricht wird Hautkrebs früh entdeckt, ist sogar der gefährliche schwarze Hautkrebs heilbar. Thema auch bei den Kollegen der NDR Fernsehvisite nächsten Dienstag. Hier bei NDR 1 Niedersachsen im Studio ist Hautarzt Dr. Wolfgang Lensing aus Hannover. Herr Dr. Lensing, auch ein bösartiges Melanom, so heißt das ja, der schwarze Hautkrebs kann frühzeitig erkannt, vollständig geheilt werden. Aber auch in fortgeschrittenen Stadien ist die Therapie heute viel erfolgreicher. Was hat sich da getan in puncto Medikamente?
2: Es hat sich eine ganze Menge getan. Wir hatten früher eine wirklich hohe Sterbequote. Wir haben mittlerweile eine vollkommene Abheilungsquote von über 98 Prozent. Das heißt, früh operiert, früh erkannt ist das Ganze überhaupt kein Thema. Man muss keine Angst haben. Jetzt, was die neuen Medikamente angeht, hat man tatsächlich es geschafft zu untersuchen, wie das Immunsystem der Menschen auf den schwarzen Hautkrebs reagiert. Man hat mittlerweile erkannt, dass das Metastasieren, also wenn es weiter fortgeht und der Tumor weiter wächst, wesentlich entscheidend vom Immunsystem des Menschen, mhm. also im Abwehrsystem mit beeinflusst wird. Wenn das Abwehrsystem den Tumor erkennt, kann das Abwehrsystem den Tumor restlos beseitigen. Nachdem man das erkannt hat, hat man auch gesehen, wie man die Abwehrsysteme stärken kann, beeinflussen kann, so dass sie den Tumor erkennen. Und vor allem kann man auch dem Tumor selber die Möglichkeiten wegnehmen, sich gegen das Abwehrsystem zu schützen. Das ist tatsächlich so ein bisschen wie, wie ein Krieg. Der Tumor schützt sich gegen die Immunzellen, die Immunzellen versuchen ihn anzugreifen, irgendwann geben die auf. Wenn man dem Tumor diese Möglichkeit wegnimmt, sich zu schützen und gleichzeitig die Immunzellen zu stärken, dann kann mit dem körpereigenen Abwehrsystem letztlich der Tumor restlos beseitigt werden. Da kommen Verläufe, die wir früher uns niemals hätten vorstellen können, dass Patienten tatsächlich geheilt werden.
1: Also das ist ja schon mal sehr toll. Unsere Nachbarn in den Niederlanden, die haben auf diese ganze Entwicklung mehr Hautkrebsfälle, Klimawandel jetzt reagiert und stellen überall auf öffentlichen Plätzen kostenlose Sonnencremespender auf also am Strand am Sportplatz etc ist das eine gute Idee auch für uns
2: das ist eine ganz hervorragende Idee ich habe das selber im Urlaub jetzt das erste Mal auch gesehen und war völlig überrascht da war also nicht etwa ein Mineralwasserspender oder es war noch in der Covid Zeit irgendwie ein Desinfektionsmittelspender sondern ein UV-Schutzmittelspender umsonst gute UV-Schutzcreme warum ist das wichtig wichtig ist das einfach deswegen weil die meisten Menschen Menschen zu wenig und zu wenig oft Sonnenschutzcreme auftragen. Sie merken dann erst, wenn sie mit dem Fahrrad losgefahren sind, ach, sie haben vielleicht dann doch vergessen, mhm. die Unterarme einzureiben oder die Handrücken einzureiben oder vielleicht den Halsausschnitt oder den Nacken. Und dann ist es sinnvoll, wenn diese Geräte da stehen und man sich einfach noch ein bisschen Sonnenschutzcreme nehmen kann, abgesehen davon, dass man diese Sonnenschutzcreme mehrfach täglich auftragen muss, denn sie verliert mit der Zeit ihre Wirkung. Das wird oft nicht bedacht und deswegen macht es Sinn, dass die dort auch hinzustellen, weil viele Leute vielleicht doch nicht gerade mit großen Packungen Sonnenschutzcreme durch die Landschaft laufen.
1: Hm. Viel hilft viel, höre ich da schon. In den Drogeriemarktregalen stehen ja jede Menge Cremes und Sprays in jedem Lichtschutzfaktor und auch jeder Preisklasse. Wie finde ich denn das Richtige für mich? Über Hauttypen haben wir ja schon gesprochen. Ja.
2: Das ist natürlich eine Frage, die man so pauschal nicht beantworten kann. Das Richtige ist zunächst mal, sich vor Augen zu führen, dass es wichtig ist, das überhaupt zu benutzen. Mhm. Sie brauchen 2 Milligramm pro Quadratzentimeter Cremeauftrag, drei bis viermal am Tag. Das wäre also bei einem äh, 1,75 Meter großen Menschen mit zwei Quadratmeter Hautoberfläche 40 Gramm pro Auftrag, wenn man die ganze Haut einreiben würde, also mhm. beispielsweise am Strand. 40 Gramm pro Auftrag, das muss nach jedem Baden wiederholt werden. Nach jedem Abtrocknen, wenn man das also wirklich machen wollte, wäre man wirklich auch arm, weil eine große Menge von diesen Mitteln verwendet werden muss. Es gibt gute Mittel, die auch UVA-Schutz bieten, nicht nur UVB-Schutz. Aber wichtig ist eines im Endeffekt, leider, und das ist ein bisschen frustrierend. Wenn man trotz Sonnenschutzmittel noch braun wird mhm. im Urlaub, dann hat man tatsächlich keinen Sonnenschutz betrieben. Denn die Bräune ist ein Zeichen der Sonnenschäden. Entschuldigung so gemein, wie das jetzt klingt mhm. für viele Leute, aber das ist so und ein Sonnenschutzmittel schützt deswegen eigentlich nicht wirklich, sondern es verändert das subjektive Gefühl von Sonnenbrand. Sie merken nicht mehr, wann es zu viel ist. Also, also eigentlich
1: eher noch gefährlich.
2: Naja, es gibt eine <lacht> englische Untersuchung, die haben das in einer repräsentativen Anzahl von Patienten mal durchgeguckt über längere Zeit. Also es ist eine deutlich höhere Zeit, die die Leute in der Sonne verbringen, weil sie einfach nicht mehr merken, Merken, wann es zu viel ist. Also man okay. spürt den Sonnenbrand nicht mehr und deswegen denkt man, ach, ich bin geschützt. Nein, es wird nur genau die Wellenlänge herausgenommen, die den Sonnenbrand dann tatsächlich verursacht. Aber die Bräune soll ja noch erhalten bleiben, diese sogenannte schöne Urlaubsbräune. Ja, aber die Bräune ist Zeichen der Schädigung der Haut.
1: Also ein Trugschluss auch. Äh, das ist ein damit Trugschluss. Das ist zu sein.
2: Äh, ja schon dieses Wörtchen Sonnenschutzmittel bedeutet ja, ich kann es nehmen und bin geschützt. Nein, ich kann es nehmen und ich verringere den Schaden, mhm. aber ich bin nicht wirklich geschützt.
1: Würden Sie denn sagen, unter Lichtschutzfaktor 50 geht gar nichts, das sollte man auf jeden Fall machen?
2: Also wir sagen, Lichtschutzfaktor 50 oder 30, das ist eigentlich weniger das Problem als tatsächlich die Menge, die man auftragen muss. Man muss wirklich dick und viel auftragen und man muss es flächig und konsequent auftragen. Das ist viel wichtiger als nur der Schutzfaktor als solcher. Im Übrigen, der Schutzfaktor erhöht sich nicht durch mehrfaches Auftragen. Also wenn das 50 ist, bleibt es 50. Okay. Auch wenn Sie viermal
1: drauf tun, ist es immer noch 50. Sprechen wir mal über was, was weder klebt noch schmiert und auch nicht viel kostet. A, in den Schatten gehen und B, Kleidung. Die richtige Kleidung kann ja vor Sonne sehr viel besser schützen. Was sagen Sie, welches Material, welche Farbe, was sollten wir anziehen?
2: Farbe und Material sind zunächst zweitrangig. Man kann den Stoff nehmen und ihn gegen die Sonne halten. Wenn man das tut und man kann dadurch nicht durchgucken, das heißt es ist richtig schwarz, man hält eine helle Lichtquelle, guckt und sieht nichts. Dann ist man schon ein bisschen geschützt. Also die T-Shirts schützen so um 30 Prozent beispielsweise im Schnitt vor den UV-Strahlen. Also man bräuchte, wenn man wirklich geschützt sein wollte, mehrere Lagen oder es gibt eben auch UV-Schutzkleidung mhm ist ein bisschen verdrießlich, dass das in Australien beispielsweise selbst, soweit ich weiß, für Unterwäsche vorgesehen ist, dass sie überall sogenannte UV-Schutzlabels haben. Also man mhm. kann genau gucken, dieses Hemd schützt mich mit so und so viel Prozent. Dann kann ich meinen Schutzfaktor optimieren. Das haben wir hier nicht. Aber wir sollten das eigentlich in Anbetracht dieser Hautkrebssituation und des Klimawandels auch in Europa einführen, dass eigentlich man bei jedem Hemd, bei jedem Unterhemd äh, sehen kann, aha, so und so viel Lichtschutzfaktor bietet das.
1: Bei Kappen und bei Kopftüchern habe ich es schon gesehen, dass Lichtschutzfaktoren angegeben werden. Speziell auch für Kinder wahrscheinlich sehr sinnvoll, sowas zu kaufen.
2: Also es ist enorm wichtig, dass die Kinder die ganze Zeit wirklich Schirmmützen tragen, möglichst mit einem Lackenschutz. Der Berufsverband der Deutschen Dermatologen hat auch ein Kindergartenprojekt gestartet, wir haben Kindergärten beraten. Wir erwarten eigentlich, dass über den Außenspielplätzen der Kindergärten UV-Schutzsegel aufgespannt werden, mhm. sodass also auch die Sandkästen beispielsweise nicht in der prallen Sonne sind, sondern auch die Kinder, wenn sie draußen spielen, möglichst gut geschützt sind.
1: Also für den Klimawandel muss auch in der Stadtplanung eigentlich was passieren. Mehr Grün, mehr Schatten.
2: Mehr Grün, mehr Schatten und auch ganz, ganz wichtig, tatsächlich äh, Sonnenschutzschirme aufbauen, Sonnensegel aufbauen. Das gilt also auch für Außengastronomie. Äh, das hatte ich vorhin schon erwähnt. Also man, man sitzt da draußen zum Teil in der prallen Sonne. Das ist nicht gut, auch wenn die Kunden es wünschen. Das kann ich schon verstehen, dass jemand gerne braun werden möchte, muss aber realisieren, braun ist für die Haut schädigend.
1: Mhm. Babys und Kinder brauchen ja einen ganz besonderen Sonnenschutz. Sie haben schon gesagt, ähm, UV-Schutz, ist gut, worauf müssen Eltern noch achten?
2: Also Babys dürfen eigentlich überhaupt nicht in die Sonne. Das ist ganz, ganz wichtig. Also auch Sonnenschutzmittel sind dafür nicht geeignet für Kinder. Die müssen geschützt werden, soweit es irgend geht. Und ganz wichtig, es wird immer mal wieder über den Schatten gesprochen. Schatten ist Abwesenheit von blendendem Licht. Ich fühle mich nicht geblendet, daher bin ich im Schatten. Mhm. Schatten ist durchaus nicht Abwesenheit von UVB-Strahlung. Wenn man also am Strand ist oder am bewegtem Wasser, dann wird durch die Spiegelung tatsächlich sehr viel mehr UV abgegeben auch von der Seite, da reicht es eben nicht, dass man meint, man sei im Schatten.
1: Sie sagen schon, das Schönheitsideal gebräunte Haut ist natürlich immer noch in den Köpfen, aus Ihrer Sicht natürlich endgültig überholt. Sollten wir zurück zur vornehmen Blässe vergangener Zeiten?
2: Naja, also in meiner Kindheit gab es eigentlich keine Menschen, die nicht mit einem Hut rausgingen oder mit Kopftüchern, die Frauen. Und ich bin auf dem Lande groß geworden, selbst wenn man da auf allen Vieren auf dem Acker arbeitete, hatte man Hemden, die zumindest bis auf den Unterarm reichten. Na, das war dann frei, die Arbeitshände waren schon noch frei, aber ansonsten nichts und auf dem Trecker selbstverständlich hatten die Bauern Mützen auf. Nicht? Heute sieht man sehr viele Leute, die sehr viel mehr unbekleidet sind draußen. Da hat sich etwas gewandelt, auch in den Köpfen. Es wird sehr viel mehr Haut gezeigt, als das früher war und das ist vollkommen konträr zu der Klimasituation. Wir müssen unsere Haut schützen. Es kommt sehr viel mehr von oben herunter, aber statt sich zu schützen, zeigen die Leute mehr und setzen die Haut sehr viel mehr der Sonne aus. Das ist widersinnig. Hm.
1: Ihre Fragen zum Thema Hautkrebs, Vorsorge und auch wie schütze ich mich am besten, die beantwortet Dr. Wolfgang Lensing gleich. Am Mikrofon Melanie Tieltges. Der wichtige, oft unterschätzte Sonnenschutz für die Haut. Darum geht es bei uns in der Visite. Mehr Sonnentage, schwindende Ozonschicht. Experten machen neben dem vermehrten Reisen auch den Klimawandel für die Zunahme an Hautkrebsfällen verantwortlich. Dazu kommt das Schönheitsideal gebräunte Haut. Ihre Fragen rund ums Thema hat unser Experte, der Hautarzt und Allergologe Dr. Wolfgang Lensing heute Vormittag am Visite-Hörertelefon beantwortet. Zum Beispiel die von Herrn Rösler.
0: Ich habe eine Frage zum Thema Ärzte eigentlich. Das passt in das Thema Hautkrebs, weil ich es jetzt gerade persönlich habe. Es ist von meiner Hausärztin der Verdacht geäußert worden, ich hätte weißen Hautkrebs und habe eine Überweisung gekriegt äh, zu einem Facharzt, Dermatologen oder so. Jetzt komme ich aber nirgendwo ran. Ich habe schon vor vor ich sag mal vor etlichen Jahren habe ich schon mal aufgegeben zu einem Hautarzt zu kommen, weil das ging alles immer in die Hose. Entweder wurde mir gesagt, wir nehmen keine Patienten an, Sie sind ja kein Patient bei uns, nehmen wir nicht an, ist geblockt worden. Ich finde aber hier bei mir in der Nähe keinen Arzt, keinen Dermatologen, wo ich wo ich praktisch hinkommen könnte. Was mache ich denn jetzt? Aber Welche Möglichkeiten habe ich denn?
2: Da gibt es äh, eigentlich jetzt ganz neu eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Ihre Hausärztin kann einen sogenannten Hausarztvermittlungsfall machen. Das heißt, die Hausärztin kann mit einem Klick im Internet sehen, welcher Dermatologe Termine anbietet. Die meisten Dermatologen bieten Akuttermine an, mehrere pro Tag in der Regel, auf die die Hausärzte ihre Patienten einbuchen können. Also das kann ihre Hausärztin tun. Wir wissen, äh, dass vielfach diese Termine Termine überhaupt gar nicht wahrgenommen werden, nicht zur Kenntnis genommen werden. Diese sogenannte elektronische Terminservicestelle hat die Kassenärztliche Vereinigung eingerichtet. Da kann man auch als Patient im Übrigen sich selbst einen Termin buchen. Ist das hier so was wie DocLib oder so ähnlich? Nein, nein, nicht DocLib, sondern das ist die E-Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung. Da müssten Sie mal schauen. Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen hat eine sogenannte elektronische Termin Servicestelle. Da kann sich jeder Patient für Fachärzte einen Termin buchen. Das ist also eine Sache. Sie können selber den Termin buchen und Ihre Hausärztin kann den Termin buchen. Das sind meist Akuttermine und dann kommt man da auch ran. Das ist eigentlich die neueste und eleganteste Methode. Wird aber noch nicht
0: wahrscheinlich nicht, bin ich nicht bekannt. Meine Hausärztin konnte es nicht, meine Krankenkasse wusste davon nicht. Und Doch so weiter. Ihre
2: Krankenkasse weiß, dass die ist da letztlich mit involviert. Aber äh, Ihre Hausärztin ich sollte das auch wissen. Also die Kassenärztliche Vereinigung macht dafür kräftig Reklame, dass die Hausärzte äh, die Patienten, wenn es dann wirklich nötig ist, auch akut einbuchen. Kann natürlich jetzt sein, dass Ihre Hausärztin sagt, so dringend ist es nicht. Sie will da keinen Akuttermin buchen. Das müssen Sie bitte mit der Kollegin selber absprechen. Im Übrigen, Sie selber können das ja auch. Sie sehen, welche Hautärzte, also welche Dermatologinnen und Dermatologen Termine freistellen und da können sie sich selber einen Termin buchen.
0: Bei der Kassenärztlichen mhm. Vereinigung, okay, da muss ich da nochmal nachgucken. Ich hatte dazu noch eine andere Frage und zwar besteht die Möglichkeit irgendwie über eine Klinik, die die Dermatologie beinhaltet, einen Termin. macht das Sinn da einen Termin zu bekommen?
2: Also die Kliniken sind für schwere Fälle zuständig. Und die sind voll mit schweren Fällen. Also mit einem ja, okay. Hautkrebs, okay. ja, der den... Nee, nee, nee,
0: das brauchen wir nicht weiterreden. Meine Hausärztin hat ja eigentlich nur den Verdacht geäußert. So habe ich das gut, also gelesen. dann kann
2: es ja auch noch nicht so fürchterlich schlimm sein, denn die wirklich fortgeschrittenen Fälle sieht man, da ist auch kein Verdacht mehr, sondern das ist dann eigentlich eine Blickdiagnose, die sicher auch von Ihrer Hausärztin kompetent getroffen werden kann. Und wie gesagt, also alles andere geht gut ambulant und da würde ich jetzt mal die Kliniken draußen vorlassen.
1: Vielen Dank, Herr Rössler. Dann viel Glück. Ich danke Ihnen,
3: Ihnen ja.
1: und schönen Tag noch. Ja, schönen Tag. Tschüss. NDR 1 Niedersachsen, das Visite-Hörertelefon. Im Studio sind Melanie Tilkes und Dr. Wolfgang Lensing. Guten Tag. Ich
3: hätte eine Frage zu den schwarzen Hautkrebs. Und zwar habe ich seit drei Jahren schwarzen Hautkrebs, aber die können äußerlich nichts feststellen. Und der ist innerlich, da haben sie jetzt gar nichts von gesagt. Und streut jetzt auf Leber und so weiter. Und, und? die können nicht feststellen, wo der ist. Und woher der kommt?
2: Na Woher der kommt, also das ist der sogenannte Primarius, also der erste Herd, der das Ganze erzeugt hätte haben können. Der wird häufig nicht gefunden, weil man diese Pigmentzellen, die den schwarzen Hautkrebs auslösen können, sonderbarerweise auch an den Schleimhäuten haben kann. Also sie können den in der Speiseröhre haben, sie können den im Darm haben, sie können das sogar im Auge haben. Also es gibt ganz viele versteckte Lokalisationen, die wir von außen gar nicht nicht sehen können und wo sich dann fatalerweise auch mal ein Hautkrebs, der jetzt dann eigentlich nicht mehr Hautkrebs heißen müsste, sondern eben das Melanom entwickeln kann. Das kann dann auch metastasieren. Aber ich bin der Meinung, dass dieser Fall dann sicher auch in einer spezialisierten äh, universitären Einrichtung äh, behandelt werden sollte, ohne mich hier einklinken zu wollen. Aber das, mhm. das ist vielleicht eine Idee, dass man dann dann doch dorthin geht, wo mehrere diese Fälle gleichzeitig behandelt werden, denn wir haben ja Zentren, die sich auf diese seltenen Manifestationen äh, dann auch spezialisieren und zum Beispiel in Münster oder in auch Hannover äh, oder auch in Minden sind spezialisierte Einrichtungen, die sich speziell mit dieser Fragestellung beschäftigen
3: wo war das jetzt in Münster
2: und Münster Hannover? Münster Hannover Minden aber wie gesagt ich darf keine Thera oder will auch keine Therapieempfehlung geben sie müssten sich im prinzip Nein. mit dem Hautarzt oder mit einem Hautarzt oder auch mit einem Onkologen also mit einem Krebsbehandler unterhalten ob das für sie jetzt äh, wirklich angezeigt ist das zu machen und dann äh, natürlich auch einfach gucken wie gesagt wir haben ganz neue Therapievarianten äh, die sind auch zum Teil ziemlich kompliziert anzuwenden das heißt es machen dann eben sinnvollerweise auch nur wenige Zentren. Und da sollte man hingehen, weil da die größte Expertise ist.
3: Ja, 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 das hatte ich jetzt auch schon. Ich kriege zwar auch eine Therapie mit irgendwie so einem, so einem Tropf irgendwie so eine Immuntherapie, aber ja, das ist eigentlich ganz gut. Aber es schlägt nicht an. Die Metastasen, also die wachsen und sind auch neue hinzugekommen. Also müsste ich am besten mal irgendwo nach der Spezialklinik hin, ne?
2: Also das klingt so, wenn Sie sagen, äh, Sie bekommen bereits eine Immuntherapie, dann haben die Kollegen sich ja da auch äh, entsprechend schlau gemacht. Das ist ja sehr gut. Aber wenn Sie sagen, das funktioniert nicht hinreichend oder es ist noch eine Verschlechterung eingetreten, ja, wie gesagt, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei und sich da noch weiter zu orientieren und zu gucken, was kann man denn da noch tun.
1: Ja, gut. Wir wünschen Ihnen alles Gute und vielen Dank für Ihre Frage. Danke Ihnen auch. Ja, gut. Tschüss. Tschüss. NDR 1 Niedersachsen, das Visite Hörertelefon. Im Studio sind Melanie Tilkes und Dr. Wolfgang Lensing. Guten
3: Tag. Ja, ich habe ein, zwei Fragen an den Doktor.
1: Ja, schießen Sie los.
3: Ja, ich wollte ganz gern wissen, wie das mit diesen Sonnencremes ist. Ob es jetzt egal ist, ist es nur Sonnencreme oder Sonnenmilch und welcher LSF, sag mal jetzt so. Äh gerade so Leute ab 50 oder über 50. Ich habe immer das Gefühl, dass ich nicht richtig oder dass ich langsamer braun werde, wenn, wenn ich dann was weiß ich, LSF 30 nehme und ich weiß nicht, spielt das eine Rolle oder ist LSF 20 besser oder
2: Also LSF heißt der Lichtschutzfaktor. Und der Lichtschutzfaktor ja. sollte möglichst hoch sein. Je höher, desto besser. Aber man sollte auch schauen, was sonst noch in den Sonnenschutzmitteln drin ist. Sinnvoll ist beispielsweise immer auch ein mineralischer Schutz. Das heißt, es bildet sich ein gewisser Film auf der Haut. Der ist deutlich wirksamer als alleine nur der chemische Sonnenschutz, der sonst in den meisten Sonnenmitteln mit drin ist oder Sonnenschutzpräparaten mit drin ist. Wichtig ist, dass man davon genügend aufträgt. Also Milch lässt sich sehr leicht auftragen hat aber nicht so viel Substanz pro Quadratzentimeter, wie beispielsweise eine Creme oder eine So Wichtig ist, dass Sie wirklich ein bisschen reiben müssen, sonst ist das Zeug zu dünn und Sie haben möglicherweise nicht genügend Substanzauftrag. Sie brauchen 2 Milligramm im Prinzip pro Quadratzentimeter. Das heißt, pro Einreibung 40 Gramm, um einen ganzen Körper einzureiben. Und wenn Sie nur die Arme behandeln, natürlich dann insgesamt weniger. Aber wichtig ist, Einreiben, mehrfach am Tag einreiben und genügend einreiben.
3: Und, und woher weiß ich, welche Sonnencremes diese mineralischen Stoffe äh, beinhalten?
2: Sie können das in der Apotheke kaufen, können sich da beraten lassen und einfach die besten Mittel da sich empfehlen lassen. Die Studien okay. sind ja alle firmenbasiert, das muss man wissen. Also solche Untersuchungen, was jetzt gut oder schlecht als Sonnenschutzpräparat ist, wird von den Herstellern gemacht. Die haben ihre Models, die müssen dann tatsächlich Patienten beziehungsweise Models vor Ort bestrahlen und gucken, ab wann die so braun werden, das ist, oder rot, je nachdem, und das ist nicht so ganz okay. einfach, also man kann
1: es nicht an einer Maschine messen. Sie können natürlich auch bei Stiftung Warentest mal nachschauen, auch die testen solche Präparate, und die Testergebnisse werden ja auch veröffentlicht, da kann man sich auch orientieren.
3: Nee, alles klar, okay, ja. weiß ich Bescheid.
1: Dann vielen Dank, kommen Sie gut durch den Sommer.
3: Ja, danke, Sie auch. Tschüss. Okay, vielen Dank, ja, an den Doktor auch. Ja. Tschüss.
1: Den Sommer genießen mit dem richtigen Sonnenschutz, Hautkrebs vorbeugen. Das war unsere Sendung Visite. Vielen Dank an meinen Studiogast Dr. Wolfgang Lensing, Hautarzt und Allergologe aus Hannover. Und auch wenn die Sonne noch so lockt, vergessen Sie beim Baden und im Urlaub nicht Ihre Haut. Ein Sonnenbrand tut nicht nur weh, er erhöht auch das Risiko für gefährlichen Hautkrebs. Bleiben Sie gesund. Im Visite-Studio war Melanie Tiltges. Schönen Abend noch.